0: 要了解真正的清朝历史，请听由俊贝勒播讲的《清通鉴》。听众朋友们，大家好！上次讲到崇德元年，农历的丙子年，公元1636年，皇太极在成立代清国、正式登基称帝之后，要不断的完善一个国家的体制，所以他要一步一步的啊。往前走，这一天七月初十，选了个良辰吉日，要册封国君、福晋、东大福晋、西大福晋、东侧福晋和西侧福晋啊，要搞一个典礼，要非常正式的，就跟明朝皇帝册封呃皇后啊，还有妃子呀一个道理。只不过呢，这明朝皇帝是一个一个来的，这个戴清国的皇帝呢是一口气来的。因为这媳妇都娶完了嘛。七月初十这天早晨呢，哎呀，这个礼部啊啊，还有吏部啊等等等等各个部门都急散火四的开始准备啊，天没亮都爬起来了啊，开始准备各项事宜。各个和硕亲王、多罗郡王、固山贝子、文武百官呢啊,啊，也都提前穿戴整齐，在崇政殿外啊站好。按班排序，皇太极升了崇政殿，啊，坐上宝座。文馆的衙门各官就向皇太极奏报，册封国君福晋的册文、玉玺、仪仗，哎，北齐就准备好了。这个册文呢，就相当于委任状啊，也相当于结婚证书。写好了啊，你你是什么被册封成谁谁谁谁谁啊？上面得加盖什么玉玺？你不加盖玉玺，那不算数啊。然后赐予你仪仗，被册封之后就有了等级了。有了等级呢，出门就得有仪仗了。大家一看仪仗就知道，哎呦，这个比我人多呀，那我得赶紧下马行礼呀、啊，啊，或者下轿行礼呀、啊。要不然，你说两个当官的遇上了。都坐在轿子里，谁官大谁官小啊？哎，老远的看仪仗，一看哟，这个随从多啊，前面还有夜不收、喊道的啊，举着那个伞呐、啊，还有打的旗也比我们多，这是大官赶紧把自己仪仗收了，前面行礼去。哎，都是这样的，否则就分不清官大官小，分不清谁该向谁行礼，那不乱套了吗？东西准备好之后啊，皇太极降旨说：着进封赠。风礼物啊，于是呢，将册封国君福晋的册文玉玺就放到了龙书案上。这个册文呢放在左边，玉玺呢放在右边啊。两个人直接前引，这个节呀、啊、是个仪仗啊，就是打着这个，一个举这个节，一个长杆子啊，然后在前面指引着，然后。后边有人捧着册宝啊，带着仪仗到了清宁宫前。这个清宁宫就是皇太极的寝宫啊啊，国君附近、福晋及众福晋接力啊，都是在那站好了。有人问了，哎，怎么不在这个金銮殿上册封，怎么跑到清宁宫去了？哎，这是清朝的特点嘛啊，咱们往下听。然后大家站好之后啊。文官就取册啊，放在东侧的岸上，院里摆着书案，然后面向西啊。这个册上边啊有三种文字，有满文、蒙文和汉文。哎，因为这个福晋里边啊很多都是蒙古人，然后这个皇太极呢是满人，同时呢这些书写的文官呢。还有下面很多是汉人，所以啊，从这个时候开始，这个文书啊已经是满汉蒙三体的了。于是开始宣读策文里写的什么啊，这有点意思。呃，我给大家读一下，用汉字来读啊，满文读大家听不懂。奉天承运，宽温仁圣汗，制曰：哎，这里就要讲一下这个。现在电视剧里边读圣旨，奉天承运，皇帝诏曰，这不对，为什么不对啊？这有几个原因。第一，这声音不对，在清朝啊，太监是不能碰圣旨的，更不可能传旨啊。再有呢，太监可以传口谕，这是很特殊的啊。在宫里直事的太监叫内奏事处，皇帝说完的话，他说：“好，这个奏章奏章看完了，不是很。”重要的，他就说了：“这个朕知道了。啊”好，太监记住了，到外奏事处啊，就说这个发这个奏章的时候说，说这个皇上说：“呃，朕知道了。”就传这么个口谕，也只是个传话的，多一个字儿也不能加，少一个字也不行。他还不可能打开圣旨传圣旨，一是圣旨里的字啊，汉字是佶屈聱牙，他读不明白；第二呢，汉圣旨一半是满文，他不认识啊，还有蒙文，他更回了。第三呢，清朝不许太监从政，他不像明朝，明朝太监从政，所以啊，太监传旨。再有一个，这个清朝的圣旨，因为有是满汉双文的，还有大部分的圣旨啊，要一朝一代的往下接。我见过最短的圣旨是两米多长，长的是十三四米长，所以一个太监根本打不开，他也不可能给他打，有专门的宣旨官啊，内阁的宣旨官。所以这个不对。再有哪儿不对呢？这个巨斗不对。奉天承运，皇帝诏曰：这不对，应该是奉天承运，皇帝，哎，逗号，诏曰。但是又不对了，又哪儿不对呢？不能是诏曰，这个诏曰呀，是专门诏告天下的，这种圣旨是不需要宣读的。你就是要、啊、扯破了嗓子啊，你站在那个呃天安门上使劲喊，也没几个人能听见，所以没用。他是张贴出去啊，一级一级的往下传抄的，这样才能昭告天下。你喊那个有什么用啊？谁能听得见呢？啊，毫无用处。在清代呀、啊，官方文书分敕书、奏折、上谕、义复、上谕八旗、题本、八旗条陈、国书这么多种啊，并非呀啊只有圣旨这么一种。像敕书啊，就得奉天承运皇帝。制约，哎，为什么要这样说呢？应该是奉天承运的皇帝，然后制约，不能说成奉天承运皇帝制约，哎，意思就不对了，句斗就不对了。所以说，此处不能四个字一段啊，应该是六二一段。像皇帝给谁封官啊，给谁降级啊，给谁颁赏啊，那就得是敕书啊，开头就是奉天承运皇帝。制约，他绝对不可以诏约啊！其实呢，在清朝啊，不光有圣旨，还有上谕啊，他俩还是有点区别的。这个谕啊，啊，有的时候叫上谕，是皇帝啊主动颁发的命令；这个旨呢，又称为圣旨，是针对大臣奏事而下达的指示啊。这个谕和旨啊，有时候通用啊，泛称为谕旨。这个玉啊，直接啊不是奉天承运，没有这个开头了，是直接说啊某年某月某日，比如说顺治十六年岁在乙亥十一月十七日上玉工部，哎接着、这个、说皇帝对工部下达的说前代陵寝神灵所期，理应严为守护，就是说对明代的陵墓啊十三陵要守护。说这这个意思和我们平常理解的奉天承运又不一样了，是吧？再有呢，由于清朝政治的体制的一个特殊性，有八旗的存在，所以啊，专门还有一种叫上谕八旗。这上谕八旗呢，是皇帝啊专门对八旗发布的上谕啊，内容啊，通通都是八旗内部的事务。举例的说。他第一句会这样说：雍正元年十月初六日，奉上谕，八旗护军俱为精兵。前日竟有一名护军不会骑射，岂可将一留在护军？朕以裁推，令前锋统领、护军统领自十一日起，即四月空闲，酌期操练前锋、护军等等等等等等啊！这就是上谕八旗，专门针对。八阿奇所下的一种，呃，从上到下的文书。所以说呢，这个很多影视剧啊，把这个十来种文书哈、啊，糊里糊涂的啊，汇成一锅粥，清一水的，都让一个太监拿个张小纸，哎，俩手一张，奉天承运，皇帝诏曰，我跟你说，从头到尾都不对啊。好，咱们言归正传，回到这个测文内容：奉天承运，宽温人圣，寒。制约，大家看到了吧？制约就是专门啊，封谁官啊，用制约，他就不能用诏约了。就告诉天下，那没有用啊。天地受命以来，既有寒主一代之志，则必命匹配心腹亲近福晋，赞相朝政，坐立成双，同立功德。共享富贵，此乃亘古之志。信守三纲五常，系古圣寒等锁定大典。今我正大卫，当效古圣寒锁定之大典，又蒙天佑，德裕福晋。系蒙古科尔沁部博尔济吉特氏，特赐而已，册宝，位居诸福晋之上，命为清宁宫中宫国君福晋。而务以清廉端庄、仁孝谦恭之意训回诸福晋，更以尔贤德之训。是天下妇人效法，勿为我之志意。哎，你看这个、内容多好哈、啊！写的对、这个、他的要求也有了啊，他的来历也有了，是科尔沁的博尔济吉特氏，就是成吉思汗的后裔啊。让他要清廉、端庄、仁孝、谦恭，同时要做榜样，做天下妇人的榜样，还要管理好下边所有的其他的夫君啊，是后宫之主，也是天下妇女的楷模。当然了，这个得先用满语读，然后呢用蒙语读，最后再用汉语读，得读三遍呢。蒙语呢我不会读啊，但是满语没问题。如果大家想听，在下边有向他提问啊，可以留言提问。这样的话呢，我就能语音回答，把满语的册书给大家宣读一遍啊，让你仿佛呃穿梭到那个年代，听一听满汉双文的对皇后的册封。文官读完之后啊，就举着这个策文啊，授予女官；另一文官呢，举着玉玺授予另一女官。这两个女官呢，都跪地下啊，捧着接受，然后呢，转过身来起身，奉献于国君福晋面前。这国君福晋呢，就相当于皇后的意思啊，这是满语的叫法，叫成国君福晋。这附近呢，把这两样东西一一的跪受，你不能站着接啊，这是大大事儿，跪着接受。然后转授西侧的势力之女官，就是说传递有女官旁边伺候的啊，也有女官。这女官呢，也都跪着接受，然后跪于案前，沉于一旁的黄案之上啊，就这个案子铺着黄布呢。然后就等了，等什么呢？等金椅。还有金凳，还有等等等等仪仗啊！这人都进来排列完毕，这国君福晋呢正式入座。哎，人家也有人家的仪仗啊，有人家的宝座呀。册封国君福晋的典礼，这算是完毕。有个文官啊，持节于前啊，持就是在被持节的那个人呢、啊，引领着到崇政殿。向皇帝汇报啊，跪奏说册封国君福晋典礼完毕啊，等皇太极下边继续指示啊，就说册封四福晋啊，就该封提令的那四个福晋了。于是齐举册文啊，仍命二人直接前引，这都跟前面一样、啊、再到清宁宫前，各个文官将封东大福晋的。满蒙汉三体策文沉于案上，一一宣读。这个策文呢，和上边的有点区别啊。奉天承运，宽温人胜寒制曰：天地受命以来，既有寒主一代之治，则必有天赐福晋赞襄于策。这跟前面一样啊。韩愈及后定诸福晋之名号。乃古圣 k h 所定之大典，今我正大位，当效古圣 k h 所定之大典。我所欲福晋系蒙古科尔沁部博尔济吉特氏，特赐尔以册文，命为东宫官居宫大福晋，环妃。尔务尽清廉，就是你必须要做到清廉、端庄人千、仁孝、谦恭之意。谨遵国君福晋训诲，勿为我之至意啊！读完之后，封东大福晋环妃之册文宣读之文官啊，举册文授予女官，女官跪着接完，再转给东大福晋陈妃，陈妃跪受啊，又转授给旁边站着的女官，女官也跪着接受，放于正前方啊铺好的书案之上。册封其他三个福晋呢，都差不多啊，都一口气儿都做了啊，不是说每一个福晋都汇报一下。后边这四个福晋呢，是一口气儿封的，我就不细读了。都封完了之后呢，文官就向皇太极汇报册封福晋典礼已毕啊。国君福晋呢，就带领着两个大福晋、两个侧福晋，还有各个固伦公主、和硕福晋、多罗福晋、首辅大臣之妻等等啊，就出了清宁宫啊。来到崇政殿，说白了就是后院啊，啊，走到前院，没多远啊，走到前院之后啊，向韩行礼啊，行六拜三叩礼。这个礼行完之后啊，这个国军大福晋就回到清宁宫，然后坐好，再接受其他人啊向国军大福晋的叩拜，一级一级的拜啊，两个大福晋，两个侧福晋，还有。和硕福晋、多罗福晋、首府大臣的妻子也行六拜三叩礼。再其次呢，固伦公主、和硕福晋、多罗福晋，还有首府大臣之妻啊，向二大福晋和二侧福晋再行礼。这回呢，就不是六拜三叩了，是四拜两叩礼啊。两个大福晋，两个侧福晋啊，互行二拜一叩礼啊。你也拜拜我，我也拜拜你啊。叩拜完毕呀、啊！呃，和硕亲王、多罗郡王率文武各官啊进贺表，满文的贺表。赞礼官呢，赞排班，他就喊排班。所以大家就一对一对一对一队队好。你你要想那么多官员一块挤到店里，那不挤放炮了吗？他一定得是排好班次啊。这有的时候人多啊，就九个班啊十个班；少的时候，呃。三个班、四个班啊，这个班呢是事先早已经排好的。大家要记住，在清朝一直都是实行排班制度，不管是一年三天的大朝啊，元旦、冬至，还有皇帝生日、万寿节，这百官齐集；还是平常的长朝，初五、十五、二十五；还是平日的玉门听政啊，不管来的人多少，皆排班啊，轮番觐见皇上。他不可能出现那种文东武西乱七八糟一块凑到一起，然后向皇帝去七里八扯的那么议论，像电视剧里的那个事情永远不可能出现啊！谁当政也不会那样，是吧？你户部告礼部，礼部告户部，你俩在这阶论殿上掰扯吧，那一年半载的也掰扯不明白啊，什么事也别干了啊！一定要注意保密性啊！这个班上来了，跟其他班没什么关系，哎，你你汇报，然后你再下去，他再上来汇报。这才是合理的。这个和硕亲王和多罗郡王和文武百官进的贺表呢，啊，是一个内容，大家共进的。上面写的是：“宽温人圣寒，寒宣扬圣德，普治内外，故万民仰慕，天地佑持。代清国正事日隆，圣寒之功名浩大，今定国君福晋之大典。”封赠册宝，此乃国家之鸿福，流芳百世。因知我等不胜心悦，贺进表文庆贺啊！这就是说句道贺的话。你看，还说了这么多啊，进个表文，这属于是礼数嘛？因为他们现在要向中原学习啊，手底下的汉官很多，所以这礼数上的东西不可少。读完之后。赞礼官就喊叩啊，这大家哗啦哗啦跪了，行三跪九叩礼。记住啊，清朝永远没有什么万岁万岁万万岁，压根没有啊！千万不要相信电视剧，那是明朝的事儿。明朝会喊山呼，大家喊万岁啊。这个清朝啊，说说什么语言的都有，所以他喊不齐。既然喊不齐，所以就不用喊啊，直接有赞礼官喊跪叩兴就可以了。说的简单，做的难呢。那么多班呢，每一班呢都得有赞礼官喊啊，说第一班，然后什么什么大臣带领谁什么什么大臣，然后进贺表，然后读完贺表以后，啊跪叩兴，啊再下一班，好，这得折腾半天呢。行礼结束之后啊，大宴庆贺，肯定得吃吃喝喝嘛啊。这国君、福晋呢，前列一仗，就是说皇后前面列一仗。最后这段时间呢，读一下一仗都有什么车一。曲柄黄散，一，直柄黄散，二，扇二，金马兀子二。有人问了，什么是金马兀子？就是金的马扎啊，小板凳俩，有意思吧？还有金椅子啊，一足凳子，就是脚踩那个一，痰盂一，壶一，水瓶一，盆一，香炉二，香盒二。鼓段二，五丈四啊，有宝床二，朱雀床二，迎佛二，就那个苍蝇胆子啊，回避道二，这道是大旗啊，两人回避的大旗二，红枝四罗一对儿，鼓一对号筒二，筝二，杖鼓二，横笛二，扎板二。小钹一对小金一大，铜金二，云锣一，唢呐二，喇叭二。哎、这唢呐、喇叭还不一样啊，喇叭是那个架子肩膀嘟嘟的很长那东西啊。这就是所有皇后的仪仗了。好，咱们明天再说。